0: Amen. Amen. Danke euch, danke das Team. So gut mit euch, heute Morgen hier zu sein. Wir sind immer noch in der Season oder gerade in der Season. Wir lieben das Leben. Ich hoffe, das habt ihr inzwischen schon ein bisschen versucht auszufüllen mit euren eigenen Möglichkeiten. Wir lieben das Leben. Was heißt das ganz konkret? Wir wollen heute darüber sprechen, zum dritten Mal darüber sprechen, was für ein Leben da überhaupt gemeint ist. Wenn wir sagen, wir lieben das Leben, dann meinen wir natürlich auch, schönes Barbecue beim lauschigen Sommerabend, ja, gehört dazu. Oder ein schönes Konzert irgendwo, wo wir einfach richtig Spaß haben, Urlaub. All das gehört selbstverständlich dazu, na klar. Aber im tieferen Sinne träumen wir von einem Leben mit Bestand. Von einem Leben mit wovon am Ende noch was übrig bleibt. Ein Leben, wo man, wenn man die Bilanz sieht, etwas für immer im Raum bleibt. Jesus spricht in diesem Zusammenhang davon, dass wir Schätze im Himmel sammeln dürfen, also Dinge, die niemals vergehen. Und darum geht es. Dieses Leben lieben wir. Und um das besser zu verstehen, was konkret damit gemeint ist, wollen wir noch mal reingucken in den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo Paulus so die Essenz, des Lebens, das bleibt, auf den Punkt bringt. Wollt ihr nochmal mit aufschlagen? 1. Korinther 13, Abvers 2. Ich versuche mal ein bisschen zu kürzen, um die wesentlichen Punkte nochmal in Erinnerung zu rufen. Hier heißt es, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Drei Haltungen, drei Essenzen des Lebens, die unvergänglich sind. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Frage, die wir bewegen wollen in diesen Wochen, ist, wie viel davon ist in meinem Leben? Wie sehr ist mein Leben geprägt von diesen unvergänglichen Eigenschaften, von diesen unvergänglichen Werten? Wie sehr sind die Teil von mir geworden? Das ist die Frage, die uns heute bewegt. Und ähm, heute sprechen wir über Hoffnung, nachdem letzte Woche Febe schon über den Glauben gesprochen hat und so drei, drei Thesen aufgestellt hat. Glaube bedeutet, Gott zuzuhören. Das ist schon mal das Erste, ja, Gott zuzuhören und mal zu hören, was sagt eigentlich Gott. Das Zweite ist, Glaube bedeutet Gehorsam, im Gehorsam gehen, das, was man gehört hat, umzusetzen. Und das Dritte ist, Glaube bedeutet, das Potenzial, was Gott in mein Leben reingelegt hat, anfangen zu entfalten, zur Ehre Gottes. Das waren die drei Punkte. Hört Sie unbedingt nochmal nach. War eine gute Predigt, eine starke Predigt mit sehr viel Inhalt. Ist extrem wichtig für unser Leben. Heute aber sprechen wir über Hoffnung. Ja. Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mit Hoffnung habe ich den Eindruck, können viele Leute nicht so wahnsinnig viel anfangen im Vergleich zum Glauben. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass Matze so denkt, ja, Hoffnung, das ist so, so ein bisschen die schwächere Form von Glauben. Ja, also Glauben ist klar, ich bin gewiss, ich bin stark, ich weiß es ganz genau. Und wenn ich es nicht so genau weiß, dann, dann hoffe ich eher so. Ne? Könnte sein, dass es so vielleicht eine Interpretation ist oder... Oder von Sebastian, möglicherweise. Also, jedenfalls ist mir das manchmal auch schon so passiert, als ich mir gedacht habe, Hoffnung ist quasi die kleine Schwester vom Glauben. Ne? So ein bisschen weniger, auch gut, auch gut, aber eigentlich noch ein bisschen schwächer als Glauben. Und heute ist es total wichtig, dass wir diesen Irrtum mal auflösen, weil Hoffnung ist was völlig anderes als Glauben. Das ist sehr wichtig für unser Leben. Lass uns mal reingucken, wie Glaube beschrieben wird und in welches Verhältnis Glaube zur Hoffnung gesetzt wird in der Bibel. Dazu schauen wir kurz rein in den Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1 und schauen uns mal eine Übersetzung an von Martin Luther. Die hat natürlich geprägt auch unsere Vorstellung von Hoffnung. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Also Ungefähr das, was ich eben gesagt habe. Glaube ist die feste Zuversicht von dem, was man hofft. Also quasi die stärkere Variante der Hoffnung ne, ist Glaube. Könnt ihr mir folgen? Okay. Es gibt eine andere Übersetzung, die gefällt mir schon besser. Die elberfelder Übersetzung. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Das bringt uns schon ein bisschen mehr auf, auf die eigentliche Spur. Und ähm, in, in der griechischen Originalversion wird hier das Wort Hypostase benutzt. Hypostase. Hypostase bedeutet so viel wie Verwirklichung einer Sache. Bedeutet so viel wie Realisierung von etwas, was man nicht sehen kann. Das ist also quasi nicht die schwächere Form von dem, was sichtbar ist, sondern eine andere Phase des Gesamtgeschehens. Ich hoffe, ihr könnt mir heute folgen, ja? Der Sommer ist heiß, ich weiß. Aber ich versuche es äh, mal zu erklären. Heute fehlt deine Frau. Ich habe sie zumindest nicht gesehen und. Wir alle können uns vorstellen, wer die kennt, was heute so ihre Gedanken sind. Sie ist nämlich hochschwanger und ist in guter Hoffnung. So, junge Leute, jetzt müsst ihr jetzt wieder was lernen. Wenn man sagt, eine Frau ist in guter Hoffnung, dann heißt das nicht, die freut sich auf den Mallorca-Urlaub, sondern es bedeutet, eine Frau ist schwanger. Hast du das gewusst? Ja? Nein, die meisten wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn man sagt, eine Frau ist in guter Hoffnung, dann meint man nicht, ey, die ist gut drauf und so, sondern nein, sie bekommt ein Baby. Aber man sieht ja manchmal noch gar nichts. Gerade wenn die Schwangerschaft erst am Anfang ist, dann kriegt das meistens nur die Frau mit. Und dann sagt sie ihrem Mann, stell dir mal vor, Schatz, ich bin schwanger, super. Und er könnte sagen, ja, ich sehe ja gar nichts. Doch, ich spüre es ganz genau. Ja? Und er sagt, ich bring mal Fakten, ich sehe ja nichts. Was will ich, möchte ich sagen? Hypostase ist quasi die Verwirklichung, die Realisierung der Hoffnung, die bereits schon da ist. Wenn das Baby auf die Welt kommt, dann ist es da. Dann ist es realisiert, die Hypostase, quasi die Verwirklichung dessen, was vorher nur unsichtbar auch schon da war, aber nicht sichtbar war. Können ihr mir folgen? Das ist so der Punkt. das also Gebot ist quasi, und die Schwangerschaft ist ein schönes Beispiel dafür. Wenn man ein bisschen schwanger ist, ist man schwanger. Ja? Es ist nicht weniger, als wenn das Baby schon da ist. Es ist quasi der gleiche Prozess, nur ein anderes Stadium. Wenn ich am Anfang der Schwangerschaft bin, dann schaue ich mit guter Hoffnung nach vorne, weil ich weiß, es kommt etwas. Ist Es noch nicht da, es kommt etwas. Wenn es da ist, es realisiert, dann ist es quasi der Glaube erfüllt. Glaube bedeutet, ich hab's. Glaube bedeutet immer jetzt. Hoffnung bedeutet immer dann. Ich warte noch. Aber es ist der gleiche Sachverhalt, die gleiche Sache, um die es geht, nur ein anderes Stadium. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil... Wir lernen müssen, von der Hoffnung her zu leben. Hoffnung ist quasi die Begeisterung über das, was kommt. Es ist das sein von etwas, was noch nicht sichtbar ist, wovon jemand ganz genau weiß, das wird kommen. Ich spüre es, in meinem Bauch ist was entstanden, ich weiß es hundertprozentig, es ist noch nicht sichtbar, ich kann es noch nicht beweisen, aber es kommt. Und ich bin richtig, richtig begeistert. Hoffnung, so hat es einmal der Philosoph Sörgen hat gesagt, Hoffnung ist Leidenschaft für das Mögliche. Den Satz kannst du mit nach Hause nehmen. Hoffnung ist Leidenschaft für das Mögliche. Das gefällt mir unglaublich gut, weil es etwas ist, was ich in der Zukunft sehe und ich gehe schon auf diese Zukunft ich versuche quasi, diese Zukunft ins Hier und Jetzt hineinzunehmen und aus der kommenden Realität heraus diese Realität zu gestalten. Ich glaube, niemand hat es besser geschafft, in dieser Welt mal auf den Punkt zu bringen, zumindest in den letzten Jahrzehnten, als Martin Luther King. Die meisten von euch werden Martin Luther King kennen. Und die meisten werden ihn kennen von einer sehr, sehr berühmten Rede, die er gehalten hat, am 28. August im Jahre 1963, vor dem Washington Memorial, da waren 250.000 Leute versammelt, was haben sie dort machen wollen, woran wollten sie erinnern? An den 100. Jahrestag der Sklavenbefreiung in den USA. Das war der Jahrestag, er steht also dort vor 250.000 Menschen und versucht deutlich zu machen, was damals geschehen ist und versucht auch deutlich zu machen, was noch nicht realisiert ist von dem Traum, von dem Versprechen, was 100 Jahre vorher gegeben wurde. Denn in den 60er Jahren gab es in den USA noch Rassentrennung. kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Als ich geboren wurde, 1963, waren in den USA viele schwarze Leute, Wirklich zweite Klasse Menschen. Wenn du da in den Bus eingestiegen bist, als Schwarzer in den Südstaaten, durftest du hinten einsteigen. Und da waren so quasi Holzbänke. Ne? Vorne waren die guten Plätze für die Weißen. Wenn du mal auf Toilette musstest oder gehen musstest, musstest du auf eine schwarze Toilette gehen. Die Weißen hatten ihre eigenen. Und ich könnte viele andere Dinge jetzt noch nennen, wo man das deutlich gesehen hat. Schwarze und Weiße gingen nicht in die gleiche Schule zum Beispiel. Also die Rassentrennung war immer noch da, obwohl die Sklaverei abgeschafft war. Jetzt steht also Martin Luther King dort und sagt, Freunde, da fehlt noch was. Das große Versprechen, was vor 100 Jahren gegeben wurde, ist noch nicht eingelöst. Und jetzt kommt die Hoffnung ins Spiel. Während er da steht und du sein Skript da so abliest und versucht, den Leuten deutlich zu machen, ja, da fehlt noch was, plötzlich erfasst ihn der Heilige Geist, möchte ich mal sagen. Und er legt sein Konzept auf die Seite, er schaut zum Himmel empor und sagt, ich habe einen Traum. I have a dream. Kennt ihr alle, Ne, bestimmt schon mal irgendwo gehört. Ich habe einen Traum. Und jetzt fängt er an, quasi so frei zu sprechen. Ich möchte mal ein bisschen mit reinnehmen in diese großartige Hoffnung, die er dort vermittelt. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt werden. Ich habe einen Traum! Ich habe einen Traum, dass eines Tages unten in Alabama mit den brutalen Rassisten, dass eines Tages wirklich dort in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und weißen Mädchen als Schwestern und Brüder Hände halten können. Ich habe einen Traum. Und so geht es immer weiter und dann kommt am Ende der Grund. Seine Hoffnung, die er zum Ausdruck bringt. Dieser Traum, den er gerade anfängt zu entfalten, eben irgendwie so zufliegt, hat seine Ursache und seine Grundlage im Wort Gottes. Im Jesaja Kapitel 40, und dann fängt er plötzlich an zu zitieren und sagt, ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung. Das ist genau der Punkt. Dies ist unsere Hoffnung. Hoffnung. Er schaut quasi auf eine kommende Welt, auf eine Utopie, könnte man auch sagen, das, was hier auf dieser Welt nie hundertprozentig erfüllt sein wird, und sagt, von dieser Welt her ziehe ich meine Kraft und meine Energie und versuche, diese Welt jetzt schon hier in die Gegenwart zu ziehen. Ich bin erfasst von Leidenschaft für das Mögliche. Hoffnung. Und die deutsche Sprache ist an dieser Stelle richtig, richtig gut, denn das Wort Hoffnung... Kommt vom Mittelhochdeutschen Hopen. Hopen. Ja, unser lobpreis hat heute gezeigt, was Hopen bedeutet. Hüpfen bedeutet es. Ja, ist nichts anderes. Hopen bedeutet Hüpfen und zwar aus Begeisterung, man es kaum noch erwarten kann. Ah, super, Heiligabend steht vor der Tür, ich weiß genau, es wird kommen. Und dann erfasst die Menschen so eine Begeisterung, dass sie es gar nicht mehr aushalten können. Hopen. Hoffnung bedeutet Leidenschaft für das Mögliche. Es ist noch nicht da, aber es erfasst mich jetzt schon und durchdringt mich und gibt mir Kraft für das jetzige Leben. Ist das gut? Hoffnung ist Leidenschaft für das Mögliche. Und ich möchte uns die Frage stellen als Kirche, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Von welcher Art von Kirche träumst du? Von welcher Art von Kirche träumen wir miteinander? Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass wir eine Kirche bauen können, die aus Menschen besteht, aus allen Herren, Ländern, aus allen Kulturen, Sprachen, Völkern und Rassen, die alle zusammenkommen und in dieser Kirche eine Familie werden, um mit einer Stimme Jesus Christus anzubeten und gemeinsam für Gott ein Zeugnis in dieser Welt. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einer Kirche, die alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringt und überall, wo Menschen aus dieser Kirche sind, das Zeugnis von Jesus Christus aufrichten. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einer Kirche, wo Tausende und Zehntausende wieder ankommen und gemeinsam Gott erleben, Freiheit erfahren, ihre Bestimmung entdecken, Trost bekommen, Orientierung empfangen, Kraft und Trost. Und dort, wo Gott sich hingestellt hat, dann einen Unterschied machen. Ich habe einen Traum. Woher kommt dieser Traum? Dieser Traum kommt von der kommenden Welt her. Den habe ich mir nicht einfach ausgedacht, weil ich mir gedacht habe, naja, wäre doch eigentlich ganz cool so. Ne? Die machen das dort auch so in Birmingham, Alabama, wo ich eben darüber gesprochen habe. Die haben diese vier Slogans, hört sich gut an, mache ich auch. Unsere Hoffnung, die uns innerlich erfüllt, kommt von der kommenden Wirklichkeit her. Warum? In der Welt, in die wir gehen werden, die Welt, die Gott einmal aufrichten wird, werden alle Menschen Brüder und Schwestern sein. Es wird keine Unterschiede mehr geben, keine Hautfarben mehr geben, die uns trennen, keine Sprachen mehr geben, die uns trennen. Es wird kein Schreien, Schreien und Klagen mehr geben. Es wird Friede sein, wie wir es heute schon gehört haben. Es wird Erfüllung, da sein Trost, Schönheit. Das ist die das ist die Welt, auf die wir zugehen, an die ich glaube. Und die möchte ich jetzt und hier in diese Welt schon reinziehen. Ich glaube daran, dass die Welt, die kommt, alle Bereiche des Lebens erfüllt. Die Gegenwart Gottes wird in jedem Lebensbereich an erster Stelle stehen. Jeder wird spüren, Gott ist da. Daran glaube ich. Ich glaube daran, dass Menschen an, angesichts dieser Welt Gottes, in die sie hineingenommen sind, zu dem werden, zu dem Gott dich schon immer machen wollte. Liebe Kinder, sagt der 1. Johannesbrief: Wir sind Kinder Gottes, weil Gott uns geliebt hat. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden, wenn er kommt. Gott hat einen Plan mit dir, einen ewigen Plan. Und in diesen ewigen Plan darfst du reinkommen. Gott hat irgendwie eine Aufgabe für dich in der Ewigkeit. Vielleicht sollst du mal irgendwie im Universum aufräumen, keine Ahnung. Aber da ist eine Menge noch da. Und deswegen glaube ich, diese Punkte, die ich eben genannt habe, ist, sind die Essenz einer Kirche, die einen Unterschied macht. Unser Problem ist in Deutschland und in der westlichen Welt, dass wir auf der einen Seite es völlig richtig machen, uns an diese Welt, in der wir leben, irgendwie anzunähern. Kulturell ja? und äh, sozial und wie auch immer. Wir versuchen, die Sprache der Menschen zu sprechen, die hier leben. Aber gleichzeitig passen wir uns doch sehr stark an die Vorstellungen an, wie Leben zu gelingen hat, wie Leben laufen kann, wer wir sind und was wir tun sollen. Eine Kirche, die das macht, die nur im Hier und Jetzt verankert ist, wird niemand einen Unterschied machen. Nur eine Kirche, die in der kommenden Welt verankert ist und aus der kommenden Welt heraus in die gegenwärtige Welt hineinspricht, kann eine Kirche Gottes sein. Wir brauchen Hoffnung. Hoffnung ist Leidenschaft für das Mögliche. Der zweite Punkt, Hoffnung lässt uns schwere Dinge ertragen. Ich will ein Beispiel von Mose einmal versuchen zu illustrieren. Mose ist der Mann, der einen fantastischen Start hatte ins Leben, wahrscheinlich einen viel besseren Start als die allermeisten von uns. Ah, okay, am Anfang war es ein bisschen kritisch. Er wurde geboren als Sohn von jüdischen Eltern und eigentlich sollten die Jungs alle umgebracht werden, weil die haben die zu sehr vermehrte Juden. Das wollte man nicht. Aber dieser kleine Junge ist in einem kleinen Schilfbötchen in den Pharaonenhof, Pharaonenhof quasi irgendwie in den Teich reingekommen und die Prinzessin hat ihn entdeckt und hat ihn adoptiert. Und so wurde er ein Prinz. Ein Prinz am Hofe des Pharaos. der hat alle Schikanen gehabt, die man sich nur vorstellen konnte. Ja. Damals gab es noch keine Autos, aber ein paar Kamele hat er schon gehabt und auch äh, Kutschen und was nicht was alles. Hat ein super gutes Leben gehabt. Und irgendwann einmal passiert etwas und er fängt an, sein Leben nochmal komplett auf den Kopf zu stellen. Mit 40 Jahren begreift er, ich bin ja auch einer von denen. Wie auch immer das passiert ist. Irgendwie checkt er, ich bin ja auch ein Jude. Und dann versucht er irgendwie etwas daraus zu machen und es scheitert grandios. 40 Jahre später kommt Gott noch mal bei ihm vorbei und ruft ihn. Ich will mal kurz den Text lesen aus dem Hebräerbrief, um die Story nochmal in unsere Erinnerung zu rufen. Wie kam es, fragt ihr der Schreiber, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharao genannt werden wollte. Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem Flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung, die Gott für ihn bereithielt. Das ist ein so wichtiger Satz. Denn er schaute auf die Belohnung, die Gott für ihn bereithielt. Ganz kurz noch mal für uns. Als er 40 Jahre alt war, wird er zum Revolutionär und zum Volksbefreier. Weil er erkannt hat, die unterdrückten, ja, das sind meine Leute, das geht gar nicht, wir müssen was tun. Er fängt also an, die Sache in die Hand zu nehmen, bringt einen Ägypter um und denkt sich, ich schaffe das schon, ich werde irgendwie die ganze Sache hier umdrehen. Ich habe Glauben, ja, dass es irgendwie funktioniert. Ich habe auch Liebe zu meinem Volk. Aber all das reichte nicht aus, weil er keine Perspektive hatte. In dem ersten Augenblick, wo er Widerstand bekam, wo einer von den Juden sagte, willst du mich auch umbringen, so wie den Ägypter da gestern, da hat er alle Kraft verloren und ist abgehauen. Warum? Er hatte nicht genug Glauben, um das, was in deinem Herzen war, umzusetzen. Er hatte nicht genug Liebe, um das umzusetzen, was in deinem Herzen gewesen ist. Ohne Hoffnung kannst du eigentlich deinen Glauben nicht wirklich umsetzen. Ohne Perspektive meine ich. Ohne den Anspruch Gottes, ohne den Zuspruch Gottes, hey Mose, du machst das in meinem Auftrag und nicht in deinem Auftrag und das alles zahlt sich irgendwann mal aus, das alles wird münden in die kommende Welt Gottes und dort wird dein Lohn sichtbar werden. Ohne diese Perspektive war er zu schwach und konnte die Welt nicht ändern, obwohl er Glauben hatte. Er war schon motiviert, er hatte auch Liebe, aber Liebe ohne Hoffnung. Und Glaube ohne Hoffnung wird niemals ausreichen. Du brauchst das große Bild, in dem sich Glaube und Liebe entfalten kann. Dieses große Bild ist das Bild der Zukunft, auf die wir zugehen. Wenn das fehlt, wird Glaube niemals kraftvoll sein und Liebe niemals ausreichen. Aber als er 80 war und den brennenden Dornbusch erlebt und Gott ihn noch einmal ruft, Mose, Mose, da hat er plötzlich verstanden, es geht bei meinem Lohn, den Gott mir in Aussicht stellt, nicht darum, dass ich wieder zurückkommen kann, an den Pharaonenhofen wieder dort ein tolles Leben führe. Das war gar nicht das Ding. Und er schaute über diese Welt hinaus in die Ewigkeit und sagte, dafür lohnt es sich. Und dafür bin ich bereit, auch Schmerzen in Kauf zu nehmen, auch Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Hey, da hat sich 40 Jahre mit einem Volk rumgeschlagen, die eigentlich gar keinen Bock hatten, befreit zu werden. 40 Jahre mit so einem widerspenstigen Volk, der war ziemlich, ziemlich am Ende oft auf dem Zahnfleisch gekrochen. Wie hat das nur ausgehalten? Hier heißt es ja, wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger der Sohn heißen wollte von der Pharaonentochter? Wie hat das geschafft, dieses ganze Leid auszuhalten dort in der Wüste? Die ganzen Schwierigkeiten, die ganzen Schrapazen? Es gab einen einzigen Grund, weil er auf den Lohn schaute, den Gott für ihn bereithielt, weil er das Große und Ganze sah. Das ist so wichtig. Václav Havel, ich habe es schon ein paar Mal hier gesagt im Gottesdienst, der frühere Präsident von der Tschechischen Republik, hat einmal folgendes Wort gesagt. Er sagte, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas im Hier und Jetzt gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es im Hier und Jetzt ausgeht. Deswegen, Hoffnung kannst du nur wirklich haben, wenn du über das Hier und Jetzt hinausschauen kannst und das größere Bild hast, die Zukunft vor Augen hast. Leidenschaft für die Zukunft. Das heißt, wenn wir das haben, wenn wir auf eine kommende Welt schauen, haben wir Hoffnung, haben einen Aussicht, eine Erwartung, die uns Kraft gibt, stark zu glauben, stark zu lieben, weil wir das größere Bild haben. Weiter mit mir? Sehr gut. Der dritte Punkt. Hoffnung gibt uns die Kraft, diese Welt positiv zu verändern. Man könnte jetzt an dem Punkt hier stehen bleiben und sagen, naja, was der Pastor, Pastor Bernhard da erzählt, ist so quasi, Mose ist auf die Ewigkeit vertröstet worden vom lieben Gott. Ne? So quasi, Mose, mach mal deinen Job hier und irgendwann mal in der Ewigkeit wird es dir gelohnt werden. Das kennt ihr ja, ne, dass man den Christen auch vorwirft, ja, ja, ihr vertröstet die Leute auf die Ewigkeit. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Weil es sich in der Ewigkeit nicht auszahlt, Freunde, dann ist unser Glaube zu schwach, unsere Liebe zu klein, wie bei Mose am Anfang, als er ohne Gott unterwegs gewesen ist. Wenn ich nicht wüsste, dass alles zahlt sich irgendwann aus, dann würde ich alles, würde das hier nicht machen. Bestimmt nicht obwohl ich es gut finde. Ja, der Trost, dass eine kommende Welt da auf uns zukommt, in der sich alles wiederfindet, das gibt mir schon Kraft. Aber das ist nicht der Punkt, sondern ich habe ja gesagt, Hoffnung gibt uns die Kraft, die Welt zu verändern, positiv zu verändern. Mose ist ja nicht einfach, dort am Tornbusch stecken geblieben, hat gesagt, okay Gott, ich gehe wieder zurück zu den Israeliten, wir werden gemeinsam leiden, wir werden gemeinsam die Zeit irgendwie aushalten, ich bin bereit, so wie Christus am Kreuz zu sterben. Okay, warum nicht einfach leiden? Das hat er ja nicht gemacht, sondern er hat das Volk da rausgeführt und dann ist was ganz Wichtiges passiert. In der Wüste hat er Begegnungen mit Gott. Weil die Frage ist, herausführen aus Ägypten ist ja eine Sache, aber wohin eigentlich? Wo soll das denn hinführen in ein anderes Land? Ja schon, aber macht das jetzt den Unterschied, ob die da wohnen oder ob die da wohnen? Also als wenn es Gott darum geht, dass wir einfach mal einen Umzug machen, um einen Umzug zu machen. Das ist ja nicht, sondern der Auszug aus Ägypten hatte eine größere Vision. Gott wollte sich ein Volk herausnehmen aus allen Völkern, um an diesem Volk zu demonstrieren, wie es ist, wenn Menschen sich auf Gott einladen, einlassen, auf seine Gebote einlassen, auf seine Ideen einlassen, wie großartig und stark dieses Zeugnis ist. Das ist die eigentliche Idee. Und jetzt steht also Mose da auf dem Berg und fängt an zu überlegen, oh, wir brauchen ein Gesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch. Oh, was schreiben wir denn da mal hin? Auge um Auge, Zahn um Zahn klingt gut, hat er einverstanden? Okay, abgehakt, ja. So hat es Mose nicht gemacht, sondern er steht auf dem Berg und vor ihm öffnet sich der Himmel. Und die Bibel sagt, dass er von Gott selbst zwei Steintafeln empfängt. Die hat er nicht selber beschrieben, so steht es zumindest in der Bibel, sondern Gott mit seinem Ei, eisernen Finger hat die zehn Gebote selber da reingeschrieben. So heißt es. Er nimmt also Tafeln aus einer kommenden Welt nicht aus seiner eigenen Ideenwelt heraus, aus seiner kommenden Welt und nimmt sie mit in diese Welt und sagt, wir wollen diese Welt von den Werten und von den, von den Überzeugungen der kommenden Welt her gestalten. Das ist das Erste, quasi, wie leben Menschen miteinander? Die zehn Gebote zeigen uns, wie Menschen gut zusammenleben können. Das ist keine Idee, die irgendjemand nicht mal in der Aufklärung gemacht hat, sondern es eine göttliche Offenbarung. Und jetzt fange ich an, von der kommenden Welt hier diese Welt zu gestalten. Das Zweite ist, er sieht dort, also die Augen im Himmel aufrichtet, ein Zelt und denkt sich, wow, Roll Ranger arbeitet im Himmel, hätte ich nicht gedacht. Gibt es das auch, ja? Nein, es war nicht die Roll Ranger, das war die Stiftshütte. Das war die, der Tempel im Himmel, den hat er vor Augen gehabt. Und Gott sagt zu ihm, mach ein Haus oder ein Zelt genauso wie das Vorbild im Himmel. Und er nimmt sein Handy raus, macht schnell. Eine Aufnahme und rennt damit runter zu den Handwerkern, damit die das machen. Naja, nicht ganz so, aber er hat das Vorbild im Himmel gesehen. Genauso wie im Himmel, genauso wollen wir es auf der Erde machen. Er zieht quasi die kommende Welt in diese Welt hinein und fängt an, diese Welt ja von der kommenden her zu gestalten. Das ist Hoffnung. Und das ist doch das, was Martin Luther King gemacht hat, von dem ich eben gesprochen habe. Der hat ja nicht einfach dort nur Gebetsveranstaltung gemacht mit den anderen schwarzen Christen aus Amerika, sondern er ist auf die Straße gegangen und hat protestiert und hat gesagt, wir wollen, dass dieses Versprechen von vor 100 Jahren eingelöst wird. Wir glauben an die Verheißung, wir glauben an diesen Traum und wir fordern jetzt, dass er eingelöst wird. Dieser Traum hat ihm also die Kraft gegeben, das hier und jetzt zu verändern. Und er war bereit dafür, geschlagen zu werden. Die haben dann Haus in die Luft gesprengt und am Ende haben sie ihn erschossen. Aber er hat die USA verwandelt wie kaum andere vor ihm. Das Ideale ist es nicht geworden. Schaut mal die Nachrichten an. Es ist noch keine perfekte Gesellschaft, aber vergleicht das mal mit den 60er Jahren. Es ist unglaublich viel passiert. Hoffnung bedeutet also nicht, die Utopie zu verwirklichen, sondern ihr möglichst nahe zu kommen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Kirche so viel wie möglich von der kommenden Welt in diese Welt eintragen. Sonst können wir keine Kirche Gottes sein. Kirche Gottes ist immer eine prophetische Stimme in dieser Gesellschaft. Und wir müssen unsere Augen nicht so sehr auf die Gesellschaft richten, sondern auf Gott ausrichten. Und das ist gar nicht einfach. Aber nur dann werden wir unseren Auftrag erfüllen und diese Welt verändern können. Ich komme zum Schluss. Was heißt das für dich ganz persönlich? Ich habe jetzt im Großen und Ganzen gesprochen, ja, also fast wie ein Politiker. Aber was heißt das für dich ganz persönlich? Wie kannst du deine Wirklichkeit durch die Kraft der Hoffnung verändern und zum Positiven ausgestalten. Eine junge Frau hatte Anfang des Zweiten Weltkrieges einen Soldaten geheiratet aus den USA. Dieser Mann wurde abkommandiert in die Mojave-Wüste in Kalifornien. Das ist ziemlich heiß und sie musste dort ganz alleine als Soldatenbraut in einer Wellblechhütte leben, bei 52 Grad im Schatten. Da sind die 40 Grad, die uns für nächste Woche angesagt sind, noch ein kühles Lüftchen dagegen. Also sie sitzt dort in ihrer Wellblechhütte, es ist brüllend heiß und die fragt sich, was mache ich hier? Und sie kommt zum Entschluss, ich bin doch nicht bescheuert, ich gehe hier weg. Mein Mann soll hier alleine da rumschwitzen, das kann, doch wohl, das kann doch wohl nicht die Ehe sein, die er mir versprochen hat. Und sie schreibt einen Brief an ihren Vater und sagt, Daddy, hol mich hier ab, ich möchte hier raus und äh, ein paar Tage später bekommt die Antwort von ihrem Daddy und jetzt erwarten wir natürlich alle, dass er reinschreibt, ja Mädchen, kein Problem, ich bin dann dort irgendwo in San Francisco am Bahnhof, da hole ich dich ab. Hat er aber nicht geschrieben. Er schreibt ja folgendes, ihr habt euch mitgebracht. Da steht nicht mehr drauf, War vielleicht ein Telegramm, keine Ahnung, da steht folgendes drauf, der Brief vom Vater. Zwei Gefangene sahen durchs Gitter in die Ferne, der eine sah nur Schmutz, der andere die Sterne. Punkt. Gruß, Daddy. Hä? Zwei Gefangene sahen durchs Gitter in die Ferne. Der eine sah nur Schmutz, der andere die Sterne. Da kratzt du dich aber am Kopf als Tochter, oder? Was ist mit meinem Daddy los? Hat er irgendwie schlecht geschlafen? Hat er mich nicht verstanden? Ich will hier weg. Und als du so ein bisschen drüber anfängst nachzudenken, plötzlich hat sie sich geschämt. Hat sich gedacht, oh Mann, ich weiß genau, was der mir sagen möchte. Es kommt auf dich an, wie du deine Wirklichkeit siehst und was du aus deiner Wirklichkeit machst. Der eine sieht nur Schmutz und sagt, ich will hier weg. Aber du kannst nicht weg aus deinem Leben. Es ist dein Leben, du steckst da drin. Du kannst aus deiner Haut nicht raus, du kannst aus deinen Umständen nicht einfach so raus. Es ist dein Leben. Was machst du jetzt damit? Der eine sieht nur Dreck und der andere sieht die Sterne. Das ist mir bei der Hoffnung. Sterne ist das Bild. Zukünftige Welt, an der ich meine Kraft her empfange. Und dann fange ich an, diese zukünftige Welt in diese heutige Welt hineinzuholen. Was macht sie also? Sie fängt an, in der Wüste die Kakteen zu untersuchen und stellt wunderbare Sachen fest, was man aus den Dingern alles machen kann. Sie lernt Indianerfrauen kennen, die dort in der Wüste leben und befreundet sich mit ihnen. Die gründet eine Frauenarbeit mit Indianerinnen. Und die werden richtig gute Freunde und die schenken ihr nachher Töpfergeschirr, was man nirgendwo kaufen kann. Und am Ende schreibt sie ein Buch über die Wüste. Und da hat sie drunter geschrieben quasi, wie geht das, aus Zitronen, die das Leben dir gibt, Zitronenlimonade zu machen? Das ist die Frage. Wie machst du aus den Zitronen, den sauren Dingen deines Lebens, Zitronenlimonade? Du brauchst Hoffnung. Hoffnung gibt uns die Kraft, diese Wirklichkeit und diese Welt zu verändern. Deswegen brauchen wir so dringend Hoffnung. Lasst uns gemeinsam aufstehen und uns von Paulus oder von Petrus nochmal ermutigen lassen, der uns Folgendes mit auf den Weg geben möchte. Wir lesen aus 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von dem Tod. Zu einer lebendigen Hoffnung bedeutet, ein Mensch, der die Hoffnung verwirklicht, der sie ins Leben holt und dein Leben von der Hoffnung her gestaltet. Und so ein Mensch darfst du sein. Das ist das Leben, das wir lieben. Ein Leben voller Glauben, ein Leben voller Hoffnung und ein Leben voller Liebe. Und Gott traut es dir zu, einen Unterschied zu. machen. Der Glaube tut Schritte, die Liebe nimmt in mir Gestalt an und die Hoffnung schaut aus und ist erfüllt von Leidenschaft für das Mögliche. Das ist das Leben, das wir lieben. Wollen wir gemeinsam beten und nochmal in die Gegenwart Gottes reingeben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns einer lebendigen Hoffnung machen möchtest. Dass unser Leben einen Unterschied macht, weil wir erfüllt sind von der kommenden Welt. Und danke, dass du jetzt an uns handeln möchtest, auch im Lobpreis, unser Herz nochmal einstimmen möchtest auf das, was kommt. Danke, dass du hier bist, dass du verändernde Kraft hast für uns. Ich komme gleich nochmal nach oben, werde euch ins Gebet mit reinnehmen, ins persönliche Gebet. Aber jetzt strecken wir uns nochmal aus im Lobpreis nach Gott und lassen das sacken, was wir gehört